매주 토요일 밤 9시부터 트위치에서 깸덕비상 라이브 있는 거 다들 알고 계시죠? 깸덕비상 트위치 정기구독 깸덕비상 라이브 본방사수 세뚜세뚜 여러분의 정기구독으로 깸덕비상 라이브는 더욱 풍성해집니다 아잉 자, 어, 3부가 시작됐습니다 자, 어... 지금 잠깐 뉴스를 봤는데요. 그 우리나라 로또는 왜 이렇게 당첨자가 많이 나오는 겁니까? 도대체. 17명이 나와서 1등이 12억밖에 못 가져가요. 야, 열, 야 그렇게 17명이 나오는데 12억이나 가져가? 네. 그럼 그나마 다행인 거죠. 12억 3,257만 3,405원 아, 가져간답니다. 예전에 제일 작게 받았을 때가 뭐 7억인가 8억인가도 있었을걸? 12억 받아봐야, 뭐, 7억도 마찬가지겠지만, 12억 받아봐야 음. 사실, 제, 이거, 그, 저거, 세금 33.3% 띄고 나면은, 얼마 안 돼, 10억도 안 되는 돈이잖아요, 진짜. 아니야, 2억까지는 세금이 적으니까, 어쨌든 10억 정도, 10억 조금 안 되겠네요. 네. 그때, 제일 작, 역대 제일 작았을 땐가, 그때가 6억인가? 이렇게 됐던 걸 기억하거든요. 와. 진짜. 야, 난 그러니까. 그거라도 받았으면 좋겠다. 어? 그치. 나도 그, 참, 나도 그러다 봤으면 좋겠다. 받았으면 좋긴 하겠는데. 야, 씨, 뭐, 그걸, 그거 돼갖고, 뭐, 씨, 뭐, 떵떵거리면서 할 것도 아니고, 씨, 어? 그거라도 받았으면 좋겠는데, 나. 자, 그거라도 받았으면 좋겠습니다. 로또 되면, 아제트는 한의원 안 접을 거죠? 로또 되면 접죠. 일단, 액수에 따라 다르긴 한데, 어쨌든 네. 일단은 접습니다. 한, 한, 내가 수중에 17억을 주었다, 로또로. 아, 그러면 일단 접죠. 한, 그러니까 17억 접으면, 17억 받으면은 아예 연구 접을 수도 있고. 네. 한 10억 정도다. 그러면 일단 한 3년 정도만 접, 접고. 네. 뭐할 뭐 거예요? 아이고좀 놀아야죠. 쉬어야지. 쟨 방송할 거야? 해외도 가고. 그치. 해외도 좀 가고. 쟨 방송 간다니까? 근데 쟨는 방송할 거야. 네, 응, 방송할 거야. 네. 방송할 겁니다. 저 로또 돼서 10억 이상 로또 되면. 10억이 아니고요. 로또 되면 무조건 일단 한 1년간은 최소 1년간은 방송할 겁니다. 네. 그렇습니다. 네. 저는 로또 되면 빚다 갚고 그리고 나머지 음. 전부 다이 저기 깸덕비상에 투자할 거예요. 안될걸 아는구나. 너 로, 될걸? 로, 로또 삽니까? 네, 삽니다. 아, 그래요? 그러면 네. 알겠습니다. 네, 투자해 주시기 바랍니다. 네. 야, 근데 사실은 빚다 갖고 나면 은 많이 안 남잖아. <웃음> 그렇긴 해. 로또 좀, 로또 좀 많이 됐으면 좋겠다. 네. 아, 좀 로또 좀 됐으면 좋겠네. 네. 10억 되면... 서울에 건물은 못 사잖아 일단. 아니, 10억 갖고 뭘 서울에 건물도 못 사. 그러니까. 소리하는 <웃음> 거야. 아파트 외, 외곽에 있는 아파트밖에 못 사요. 경기도권에 있는 건물도 못살거 아니야. 아니 경기도권에 그 저기 좀 조그만 그 후진대에서 살수 있어. 진짜 경기도 중에서 이제 외곽 시골 쪽에 있는 건물은 살수 있겠죠. 야 그러면. 의미 없네. 그거면 새가 나갈 거 아니 왜 거. 의미가 없냐? 의미가 왜 없어? 야1억만 돼도 의미는 있지. 너 바보 새끼 아니야? 너이 새끼야? 너 종이 이제 오천 원짜리가 이만 몇백 몇십억이 몇 되는데 이 새끼 몇 억이 되는데 무슨 야, 말도 안 되는 왜 의미가 없어? 개 또라이네 저것도. 무슨 씨 로또 되면 인생 끝나는 거야? 뭐여제? 이재용이 로또 되면 아무 의미 없지. 어. 아, 알겠습니다. 제 만수르기는 네. 제가 제일 지금 제 빈곤해요. 무슨 만수르요 제가? 어? 자 말만 보면은 그 제도목이 제일 부유하죠. 음. <웃음> 네. 자 가죠. 네. 자세 번째 코너입니다. 아제트의 커먼센스. 
자, 오랜만에 돌아온 아저씨. 다시 한번 해주세요. 그러네. 차인벨이 울렸네. 차인벨이 울렸네. <웃음> 다시 해주세요. 네. 자세 번째 코너입니다. 아제트의 커먼센스. 자 오랜만에 돌아온 아제트의 커먼센스입니다. 네, 오랜만에 돌아왔습니다. 이거는 게이머들은 누구나 알아야 될 법한 음. 상식을 어, 소개해드리는 아제트의 커먼센스입니다. 자 오늘은 네. 어떤 거를 소개해드릴 예정입니까? 네, 오늘은 정말 특이한 커먼센스 백한물입니다. 백한물. 네, 백한물. 네. 네. 보통 또뭐 반대되는 말이죠. 비엘물 같은 경우는. 보통 그렇게 생각하는데 실제로는 꽤 많이 다릅니다. 백한물하고 비엘물은 다를 꽤 거, 다른 음, 부분이 있어요. 비엘은 조금 남자와 남자를 얘기하지 않아? 그렇죠, 네, 남자와 남자를 네, 보이 그러니까 보이즈 러브를 줄여 가지고 비엘물이라고 네. 하거든요. 보통 백한물을 또그 반대돼서 지엘물이라고 부르기도 해요. 네. 걸스 러브라고 해서 그렇게 부르기도 하는데 보통 일반적으로는 GL이라는 단어는 잘안 쓰고 백합물이라고 하고 네. 이제 일본에서는 보통 백합을 일본으로 이제 유리라고 하거든요. 그래서 유리라고 네. 보통 많이 부르는 편입니다. 부르는 음, 네. 편이고요. 어 용어를 조금 일단 먼저 약간 구분을 좀 해드릴게요. 이게 약간 우리나라에서는 이쪽을 잘안 보시는 분들 같은 경우에는 그게 그거 아니야 이렇게 생각하실 수 있는데 조금 음. 몇 개를 나눌게요. 백합물하고 혼동할 수 있는 걸좀 나눌 텐데 먼저. 여성향이라고 부르는 장르가 있잖아요. 네. 요거는 주 고객층이 여성을 타겟으로 해서 나오는 게 여성향이에요. 네. 그래서 여성향은 꽤좀 넓은 의미입니다. 예를 들면 여성향 같은 경우에 여자 주인공 한 명에 여러 명의 남자 주인공들이 나와서 나, 음. 우리가 흔히 생각하는 우리가 미연시에서 남자고 여자 이 역할만 딱 그대로 바꾼 배치만 음. 그대로 바꾼 그런 거라서 아니 드라마에서 꽃보다 남자 뭐 이런 게뭐 대표적인 네. 여성향이죠. 네. 그렇죠. 근데 실제로는 그런 유는 역할렘물이라고 보통 많이 불러요. 음. 그러니까 보통 할렘물에 반대되는 걸로 해서 역할렘물 이런 식으로 많이 부르는 게 이제 장르가 하나 있고요. 이게 네. 여성향 중에 한 가지죠. 그다음에 어 이제 여, 여자 주인공 없이 그냥 남자들끼리 서로 이제 하는 그게 흔히 말하는 네. 비엘물이죠. 네. 그러니까 보통 게임에서는 그렇게 많이 보이진 않는데 뭐 애니나 만화 쪽에서는 굉장히 많이 있습니다. 음. 이제 그 최근에 나왔던 극장판 애니나 이제 코믹스도 있었던 것 중에서는 동급생이라는 작품도 있거든요. 네. 우리가 아는 옛날 그 엘프의 동급생 말고 음. 동급생이라고 해서 이제 만화책으로 먼저 나오고 그게 극장판 애니까지 나왔던 작품이 있는데 국내에서도 아마 상영을 했었을 겁니다. 그래서 음. 그 작품들도 있고요. 자 비엘물 중에서 이한 장르로 꼽히는 게 이제 야오이물이에요. 음. 요거는 진짜 말 그대로 게이물이라고 생각하시면 됩니다. 그러니까 아, 비엘과 야오이는 다른 거군요. 조금 달라요. 그러니까 비엘물 안에 야오이가 포함되어 있어요. 음. 그러니까 비엘물 중에서 아예 그 이제 성행위 장면을 좀 중점적으로 보여주는 게 직접적으로 보여주고 중점적으로 보여주는 게 바로 야오이물인데 야오이. 네. 야오이는 이제 보통 이제 그 야마노 야마나시 오치나시 이미나시였나? 어쨌든 아무 뜻도 없고 내용도 없고 그냥 의미 없이 그냥 말 그대로 우리나라 일반적인 포르노처럼 그냥 음. 이제 그앞 앞뒤 없이 바로 그냥 일단 하고 시작하는 거의 그런 느낌에 음. 가까운 물이라서 한 권의 내용을 보면은 그 안에서 이제 성관계를 한 남자끼리 성관계를 하는 게 거의 서너 번 이상 나오는 거의 그런 수준으로 만들어지는 작품이에요. 음. 그러니까 옛날에 대표적으로 나왔던 게 절레라든지 브론즈 같은 그런 작품들이 있었고 
지금은 주로 동인지에서 이런 게 많이 나오고 상업지에서도 19금으로 해서 많이 나오는 거예요. 그러니까 BL물은 19금이 아닌 경우도 많습니다. 근데 야오이는 기본적으로 19금이죠. 그런 거라고 생각하시면 됩니다. 그러니까 BL물이 쉽게 생각하면 멜로물 이런 느낌처럼 보통 일반적으로 남자 여자가 이제 연애하는 그런 이제 로맨틱 코미디 같은 그런 느낌으로 진행된다고 하면 야오이물은 아예 19금으로 해서 성인물 이런 느낌으로 생각하시면 되거든요. 그래서 이게 야오이물입니다. 그래서 지금까지 역할렛물, 비엘물, 야오이물을 말씀드렸고요. 요거는 이제 남자들이 많이 나오는 이런 거고 음. 반대로 남자가 거의 안 나오는 종류가 있습니다. 음. 자 남자가 거의 안 나오는 종류 중에서 아예 아까 야오이물에 반대되는 걸로 레즈물이 있어요. 네. 레즈물은 말 그대로 여자들끼리 서로 사랑하고 이렇게 하는 그런 유의 그 종류의 장르고요. 네. 그것도 19금이 많은 건가요? 그러면? 그것도 19금이 많죠. 레즈물은 음. 대부분 19금이 좀 약간 많이 있는 편이에요. 19금이나 최소 15금 이상을 이제 받고 들어가는 거죠. 그런 네. 식으로 들어가는 거고. 자, 백합물. 오늘 얘기할 건 이제 백합물인데, 백합물은 그냥 넓게 보면요. 여자들이 주로 나오는, 사실상 거의 여자들만 나오다시피 하는 계열의 작품들을 통틀어 가지고 그냥 백합물이라고 불러요. 그러면 저런 것도 백합물의 일종이라고 봐도 되나요? 뭐 소녀전선이라든지. 그런 것, 아, 근데 그거는 게임이라서 좀 다르긴 한데. 탄코레류에, 어, 이제, 굳이, 여자만 그쪽, 나오잖아. 굳이 그쪽으로 따지면요. 오히려 붕괴 서드가 백합물에 가까워요. 아, 붕괴 서드가? 네, 붕괴 서드는 좀 백합물스러운 그 내용이 좀 많이 있는 편이거든요. 음. 근데, 예를 들면 소녀전선이라든지 병남항로 이런 쪽 같은 경우에는 여자애들이 많이 나오긴 하는데, 어, 요거는 백합물, 넓은 의미에서의 백합물은 됩니다. 근데, 음. 그거는 조금 다른 편이죠. 그러니까 음. 어 걔들끼리 서로 이렇게 약간 이렇게 알콩달콩하는 이런 부분들이 좀 모이면 음. 그러면은 이제 백합물로 좀 그럼 선낙하구라 그 안에서 아 그것도 약간 백합물스러운 느낌이 있죠. 거기서 나오는 여자 주인공 뭐였지? 머리 하얀에 좀 그러니까 약간 걔가 다른 여자애들 좋아하는 그런 게 이렇게 쫓아다니고 이렇게 하는 게 나오잖아요. 음. 그래서 그거는 가벼운 의미에서 그러니까 넓은 의미에서의 백합물로 들어가요. 섬랑카우라 같은 경우에는 그렇게 볼 수도 있습니다. 그러니까 어 그러니까 넓은 의미로 얘기를 해 버리면요. 그 여고생들 주로 이제 주로 여고생들이 많이 나옵니다. 음. 이제 왜냐면 하 여고생들이 나오면 또 여고생들만 나오면 전반적으로 내용이 좀 훈훈하달까? 아기자기한 이런 일상물로 가는 경우가 많아요. 그렇죠. 예. 그래서 예를 들면 이제 코믹스 약간 가벼운 개그계로 보면 아즈만과 대왕이라든지 뭐 럭키스타 이런 쪽이나 이거 애니 중 애니 쪽 얘기입니다 만화나 애니 쪽 기준으로 하면 아즈만과 대왕도 백합물로 봐야 되는 거군요. 가벼운 의미의 백합물로 볼수 있어요. 그 다음에 뭐 울려라 유포니엄이라든지 뭐 마마마 같은 거 마법소녀 마법 마도카 마기카 같은 거 이런 거 있잖아요. 이런 것도 가벼운 의미에서는 이제 백합물로 볼 수가 있어요. 근데 요 지금 제가 말씀드린 이 작품들은 여자들 사이에 사랑 같은 게 나오진 않거든요. 네. 그래서 넓은 의미로 보면 은 백합물이긴 하지만 직접적으로 백합물로 분류하진 않아요. 음. 그래서 얘들은 그냥 거의 그냥 여자애들이 많이 나오는 일상물에 가까운 편이고요. 네. 그러니까 넓은 의미에서 보면 백합물로 할수 있는데 여고생이 무조건 많이 나온다고 여고생이 많이 나온다고 해서 그걸 무조건 백합물이라고 볼 수가 없는 게 음. 예를 들면 아예 제목 자체가 여고생인 작품이 있습니다. 그 음. 오시마 토아의 애니메 그 만화인데 여고생 걸스 러브 걸스 라이브라고 하는 만화가 있거든요. 네. 이거는 여고생들이 많이 나오긴 하지만 훈훈하다든지 뭐 일상물 이런 것보다 
적나라하게 여고생 일상을 보여주는 작품이에요. 음. 그러니까 오히려 우리가 남자들이 생각하는 여고생에 대한 환상을 다 깨버리는 만화입니다. 음. 혹시 이거 두번 보셨어요? 아니요. 나도 안 봤어요. 근데 아, 아, 뭐. 이름이 뭐라고요? 그거 하면 제가 제목, 제일 재밌을 것 같은데? 제목 자체가 여고생이에요. 여고생. 아, 네, 여고생이 오시마 토아라고 한 작가가 쓴 건데 이거 국내에서는 이제 그 뭐죠? 전자책으로 다볼수 있거든요. 볼수 있는데 네. 이게 예를 들면 1화에서 나오는 내용이 어떤 거냐면 브래지어를 착용하는 게 너무 갑갑하다. 그래서 브래지어 입기 싫다. 입지 않기 위해서 어떻게 해야 되냐 이런 내용을 뭐 이렇게 얘기한다거나 2화에서는 내용이 바이브레이트에 대해서 얘기 나옵니다. 음, 아, 여고생인데. 네, 여고생인데. 근데 이게 야하다든지 이런 느낌은 1도 없고요. 그냥 너무 개그물 정리한... 같은 거. 네, 개그물이에요. 개그물. 네. 그래서 이런 거는 사실 백합물이라고 안 하죠. 음. 여고생들이 주로 나오지만 이거를 백합물이라고 할 수는 없고요. 자, 지금까지 말씀드린 거는 사실 백합물로 분류하지 않습니다. 넓은 의미에서 백합물일 수는 있지만 백합물로 얘기하기 힘들고요. 자, 본격적인 백합물 중에서 남자분들도 남자들도 많이 얘기 그 봤을 만한 백합물을 얘기하자면요. 네. 어, 첫 번째로 얘기할 수 있는 거는 소년혁명 오테나가 있어요. 요거는 음. 학원물이긴 한데 주인공이 어떤 거냐면 약간 남성적인 성향의 여자 주인공이거든요. 그러니까 음. 여자든 남자든 양쪽에서 다 인기를 끌만한 그런 그 스타일의 캐릭터예요. 중성적 캐릭터. 네. 그리고 중성적인 캐릭터라서 굉장히 잘 만든 캐릭터거든요. 그래서 여기서 나오는 게 약간 백합물스러운 그런 게좀 많이 나와요. 그런 음. 냄새가 많이 나고요. 국내에서는 자 지금 채팅창에서도 여러분들이 많이 얘기하셨는데 마리미떼가 있습니다. 그러니까 보통칭 마리미떼라고 하는데 마리아님이 보고 계셔라는 그 이제 작품이거든요. 아 이거는 들어보긴 했어요. 네, 굉장히 유명한 작품이에요. 마리아님이 보고 계시라고 해서 이게 사실 딱 잘라 얘기하면 그냥 꽃보다 남자의 백합 버전이라고 생각하시면 돼요. 그러니까. 이제 여, 나, 여자 주인공은 이제 별 볼일 없는 그냥 평범한 여학생이에요. 근데 여러 가지 일로 이제 고급 명문 사립 여자 여자 학교 여학교에 들어가는 거죠. 그러면은 고급 명문 사립이니까 그러니까 명문 사립 이런 거니까 거기 가면 일본 같은 경우에 이제 옛날 귀족 같은 그런 게 있잖아요. 네. 그러니까 귀족 가문의 영예들 이런 딸, 딸들이 음. 이제 많이 있는데 그 거기 있는 선배들이 이제 이 주인공 별 볼일 없는 평범한 여학생인 이 주인공을 이렇게 잘 보살펴주고 그 사이에서 약간 이렇게 알콩달콩한 이런 부분들이 막 보이거든요. 그러니까 딱 그대로 꽃보다 남자의 그대로 백합 버전 이런 느낌이에요. 음, 음. 그래서 어, 마리미떼 같은 경우는 정말 인기를 많이 끌었던 작품이고요. 어, 참고로 약간 사담인데 제가 마비노기를 하던 시절에 마비노기가 그 길드가 이제 하프 서버에 있는 산백화페라는 그 길드였거든요. 길드도 그런데 들어갔어? 네, 길드 이름이 산백화페였어요. 그래서 네, 그러니까. 그, 그 길드 내에서 서로 인사할 때 인사가 고키갱료였습니다. 이 고키갱료가 무슨 뜻이냐면요. 우리말로 치면 평안하십니까? 이 정도의 느낌이에요. 음. 그러니까 귀족 말투에 약간 조신한 아가씨 말투로 음. 실제 발음은 고키게이요 이런 느낌으로 발음을 하는데 실제로 일본 내에서는 거의 안 쓰는 단어입니다. 음. 거의 안 쓰는 단어인데 어쨌든 길드 내에서 그런 식으로 인사를 했으니까 그러니까 옛날에 제가 그 게임사 있을 때 네네 제 밑에 데리고 있던 일본 그 아니 제가 데리고 있던 직원이 하나 있는데 그 네네. 직원이 일본어를 네 어디서 배운 게뭐 일본에서 배우거나 뭐 이런 게 아니고 네. 
애니메이션을 번역하기 위해서 일본어를 배웠어요. 네네. 그래가지고 그 고에이랑 이제 미팅을 하는데. 네. 고에이 이제 한국 한국 여자가 하나 있었거든요. 네네. 그리고 이제 일본에 이제 그 고바야시라는 이제 일본 높은 애가 있었고 네. 미팅을 이제 같이 하는데 이제 저희 쪽 직원이 일본어를 막 하니까 그 여직원이 일본어로 대화를 한참 하다가 저한테 오더니 근데 저분은 일본어를 어디서 배우셨어요? 그러는 거예요. 왜요? 라고 하니까 지금 현재 일본에서 안 쓰는 굉장히 고급 단어들을 많이 쓴대요. 음. 높은 네. 층들이 사용하는 네네. 그러니까 뭐 얘기한 귀족층들이겠죠. 네네. 그런 것들을 좀 많이 사용을 해서 옆에 계신 고바야시상도 좀 놀래고 있다고. 음. 저분 일본어 어디서 배웠냐고. <웃음> 예전에 그 얘기 많이 있었죠. 그 보아가 쓰는 일본어가 그런 일본어를 많이 쓴다라고 음. 얘기를 하죠. 되게 고운 일본어. 좀 이렇게 좀 일상일어라기보다 되게 표준어 중에서 그러니까 거의 아나운서가 쓸만한 그런 일본어를 음. 많이 썼다. 그냥 그런 얘기는 하죠. 음. 자, 음. 어쨌든 지금 방금 제가 말씀드린 마리미떼 같은 경우에는 국내에서도 아는 분들도 많고 많이 보셨을 테고요. 만약에 애니나 그 애니 중에서 지금 보고 싶은 게 있으면 그 만화책으로도 지금 국내에 들어와 있는 게그 넷플릭스에 여러 가지 백한물들이 좀 있습니다. 음. 대표적인 게 시트러스라는 작품이 있거든요. 요거는 만화책도 있고 그 넷플릭스에서 바로 애니도 볼수 있어요. 요거는 내용이 심플합니다. 그러니까 부모가 재혼하면서 두 여고생이 자매 관계가 되면서 이렇게 음. 일어나는 일들이거든요. 그러니까 사실 부모가 재혼하면서 이렇게 알콩달콩해지는 걸로는 옛날에 마멀레이드 보이라는 그 만화책도 있었어요. 요거는 남자고 여자가 이렇게 되는 거였고 이 시트러스 같은 경우에는 이제 여, 여고생 둘이서 이렇게 좀 되는 백, 백한물 계열이고요. 네. 그 다음은 카케구루이라는 작품도 있습니다. 요거는 백합물에다가 도박물도 좀 섞여 있고 약간 잔인한 부분도 있고 내용이 약간 성인 취향인 부분이 있는데 음. 어요거는꽤 재밌습니다. 꽤좀 약간 그런 부분도 있어요. 약간 자극적인 부분들이 좀 많이 있거든요. 야하거나 이런 부분보다 좀 강렬한 편이에요. 연출이 되는 게 음. 강렬하거든요. 그래서 카케구루이라는 작품도 있고요. 교토 애니메이션의 극장판 애니인 그 리즈와 파랑새 요것도 약간 백합스럽죠. 조금 백합스러운 그런 느낌이 있는 그런 편이라 어세 가지 지금 제가 말, 말씀드린 시트러스하고 카케구루이하고 리즈와 파랑새는 백합물로 분류하긴 하지만 세 가지가 다 전혀 다르라요. 전형적인 거죠, 그러니까. 네, 그러니까 전형적인 백합물은 시트러스가 좀더 가까운 편이고 리즈와 파랑새는 굉장히 가벼운 백합물이에요. 그냥 백합스러운 느낌이 약간 나는 정도고 카케구루이는 백합이라고 하기에는 너무 산으로 간 백합물이거든요. 거의 정신이 거의 아득해지는 좀 그런 느낌이라 굉장히 고호한 연출이랄까 좀 이상한 좀 그런 사이코가 많이 나오는 그런 작품이라서 셋다좀 특이한 느낌이 있으니까 괜찮은 네. 편이고요. 사실 일본에서는 이런 그류 백합물이 애니나 코믹이 굉장히 많이 나옵니다. 아예 잡지도 있어요. 유리히메라고 해가지고 아예 백합물만 다루는 만화 잡지가 있을 정도예요. 네. 어 그리고 국내에서도 소개된 작품들이 뭐 속삭이듯 속사기, 사랑을 노래하다 이런 작품들이 있거든요. 근데 저는 지금 좀 신기한 게 네네. 아제트가 이런 걸 정말 잘 알고 있는 것도 되게 신기한데 네네. 지금 채팅창 보면 네. 나도 똑같은 생각이야 지금. 어, 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 어,
야, 이걸 어떻게 다 알고 있지? 막 이런 생각이 이거, 들어요. 그러니까 이게, 여, 이게 두 분이 안 보니까, 재동님이나 노미님이 이거, 이런 것들을 안 보다 보니까 몰라서 그러는 거지, 사실은 이거 굉장히 유명하고 많이 보는 작품입니다. 어. 그러니까, 어, 유유유유유유. 개인적으로 좀 충격적이에요, 지금. 그러니까, 백한물 중에서 굉장히 라이트한 걸로 보면요. 유루유리라고 해가지고, 이거는 여중생들이 나오는 백한물이에요. 그래서 네. 굉장히 좀 편안하게 볼수 있어요. 보고 나면 되게 훈훈해요. 그러니까 이게 뭐 야다 이런 게 아니고요. 굉장히 음. 훈훈하고 일상적이고 포근해지는 이런 느낌이거든요. 음. 그래서 굉장히 좋은 작품입니다. 알콩달콩하고 이런 음. 편인데. 자, 제가 오늘 이걸 소개하는 이유가 뭐냐면, 이번 주에 발매될 백한물 게임이 하나 있습니다. 네. 바로 몽현이라는 작품이거든요. 그렇죠. 이게 몽현이 코가도 스튜디오에서 제작한 건데 혹시 코가도라는 제작사 들어보신 적 있어요? 전 처음 들어보는 것 같아요. 노은미님 이거 들어봤을 텐데 코가도 혹시 모르세요? 몰라. 코가도가 뭐야? 코가도라는 게임 제작사인데 최근에는 백한물을 많이 만드는 작품 그 회사라서 네. 예를 들면 그 소녀 마법사 파르페 해서 파르페 시리즈라든지 아니면 백, 백이성 시리즈라고 해서 백이성 연애증후군, 백이성 애정의존증 이렇게 해서 간호사들 나오는 백한물 시리즈 있어요. 네. 요 작품도 이건 스팀에도 있습니다. 스팀에. 그러니까 스팀에는 제목이 너스 러브 신드롬, 너스 러브 어딕션 이렇게 해가지고 요꽤 유명한 작품이거든요. 그래서 어쨌든 요런 작품도 있는데 요거는 모르시겠지만 옛날 작품 말씀드릴게요. 어 파워돌 있죠. 파워돌. 어 파워돌. 아, 어 파워돌 만든 게이 코가도 스튜디오예요. 아~ 파워돌은 그 핵사 그 저기 뭐야 저거랑 비슷하잖아. 그 시뮬레이션 그러니까 RPG 계열이죠. 어, 네, 주... SRPG 계열이죠. 네, SRPG예요. 그러니까 슈로데랑 비슷한 개념으로한 거잖아. 네네 그런 느낌이죠. 그러니까 옛날에 그 슈발츠 쉴드였나 그것도 여기서 만들었었거든요. 음... 그래서 그 시절에는 전략 시뮬레이션 같은 그런 느낌으로 많이 만들었었는데 PC 중심으로 해서 많이 만들었었는데. 최근에는 이 회사 같은 경우에는 이제 이런 율 백한물을 좀잘 만드는 회사예요. 음. 자 그런데 여기서 만든 최근에 나온 작품이 이제 몽현이라는 작품입니다. 네. 실제로 몽현이 처음 나왔던 건좀 시간이 됐는데 어 이것도 마찬가지로 몽현 같은 경우에도 유메츠츠라는 제목으로 스팀에 올라와 있거든요. 음. 그래서 세세개 작품이 있습니다. 리마스터, 리애프터, 리아이돌 이렇게 세 가지 작품이 있는데. 음. 이번에 이제 국내에서 정식으로 발매되는 플스판하고 스위치판으로 정식으로 발매되는 몽현 같은 경우에는 어, 리마스터하고 리애프터 두 개가 합본으로 나온 작품이에요. 네. 자 리마스터가 원래 본편이고요. 리애프터는 네. 사실 그 이후의 이야기. 그러니까 리마스터의 후속작 같은 느낌? 후속작보다는 팬디스크에 가까워요. 음. 팬디스크 정도의 느낌이고 자 제목이 특이한 게 몽현이에요. 몽은 꿈몽자를 쓰거든요. 네. 꿈이에요. 꿈. 그리고 현은 현실이야. 음. 그러니까 꿈과 현실에 대한 이야기인 거예요. 음. 그리고 소재가 되게 특이한데 이게 주인공이 이제 시골에서 살고 있던 이제 여자 주인공인 이제 주인공 이름이 아이입니다. 아이라고 하는 주인공인데 어 자기 동생은 동경에 있는 게임 회사에서 일을 하는 거예요. 네. 동생 이름이 코코로라고 하는 거거든요. 그러니까 이름부터가 아이하고 코코로예요. 음. 일본 아는 분들은 무슨 의미인지 다들 아실 겁니다. 그래서 요두 명이 그러니까 이 아이는 이 사랑이고 응. 코코로는 마음이죠. 코코로는 마음. 네. 그래서 어요 이제 아까 말씀드린 동생이 게임 회사에서 일하는데 그 게임 회사를 배경으로 해서 그 게임 회사 내에서 
직, 그 일하는 직장인들하고 이 시골에서 살다가 동생을 짜, 따라서 온이 여자 주인공하고 사이에서 일어난 여러 가지 일들 요런 음. 거를 그리는 거거든요. 그래서 어 되게 훈훈할 것 같지 않습니까? 아니까 저만 저만 그렇습니다. 그러니까 아까 말씀드렸지만 백합물은요 특별히 야하거나 이런 걸 보는 게 아니라 그 안에서 일어나는 일상들이 굉장히 훈훈하고 따뜻하고 아기자기하고 이렇게 알콩달콩한 이런 부분들이 많아서 보고 즐기고 나면 편안해집니다. 아니 그런데 나는 계속 이제 의문이 드는 게 백화물이라고 하는 거는 여자 여자의 서로 그런 어떤 좋아하는 감정이 있는 있어야 되는 게 백화물 아니에요? 네, 그렇죠. 근데 그게 직접적으로 좋아하고 막 이런 부분보다 그게 되게 좀 은유적으로 표현되는 경우가 많아요. 그러니까 어쨌든 그냥 동성애 그냥 호감이 가거나 그런 것들이잖아. 뭐 그게 성적으로 묘사하지 않아도 네네. 그 말이죠. 백합물. 그러면 네네. 여기서 훈훈하다는 게왜 나오는지 잘 모르겠어요. 훈훈한 거는 남과 남자와 여자가 정상적인 그런 것들이 훈훈함이 더 좋지 않을까? 여성과 아니, 여성의 훈훈함이라는 걸난잘 모르겠어. 예를 들면 이렇게 되는 거예요. 남자 주인공 한 명에 여자 주인공 세 명이 있다. 그러면은 자연스럽게 사각관계가 될 수밖에 없잖아요. 그렇지. 그리고 뭐 서로 간의 애정인과 질투 이렇게 가잖아요. 그렇지. 근데 여자들만 있기 때문에 그런 느낌이 전혀 안 나, 없어요. 그냥 굉장히 편안한 일상물이 만들어지는 거예요. 그래서 어, 무슨 느낌인지는 알것 같아요. 나는 모르겠어. 왜냐하면 네. 여자가 세 명이 모이면 접시가 깨진다는 소리를 난 하도 많이 들어가지고 이 게임을 직접 해보시고 나면요. 그러니까 백합물을 한번 해보고 나면요. 아 이런 느낌이구나라고 알수 있어. 그러니까 애니 중에서 아까 말씀드린 것처럼 그 아즈만가 대왕이라든지 뭐 그런 작품들 보니까 럭키스타 이런 걸 보면서 음. 보면 일상물로 느껴지잖아요. 그런 거두분다 네. 보셨죠? 아즈만가 대왕은 굉장히 훈훈하고 재밌잖아요. 경쾌하기도 그쵸? 하고 만화가. 네. 그러니까 그거는 뭐 서로 안에서 남자가 안 나오고 남자하고 연애나 이런 게 없더라도 굉장히 편안하게 느껴진단 말이에요. 음. 그런 느낌에 가까워요. 굳이 따지자고 하면. 음. 그래서. 물론 거기서는 서로 사랑하거나 이런 것들은 없긴 한데 어 백합물들 같은 경우에는 대부분 이제 좀 약간 동인지로 나오는 19금 그건 아까 말씀드린 레즈물까지 가버리면 좀 사실상 좀 이제 그렇죠. 네. 힐링이 안 되는데 이런 가벼운 백합물들은 굉장히 편안합니다. 그래서 정말 해보고 나면 마음이 편안해지고 훈훈해지기 때문에 오히려 더 좋습니다. 근데 어 제가 오늘 이걸 약간 이렇게 강하게 어필하면서 얘기하는 이유가 제가 예전에 여성, 여성향 게임으로 이제 박연기라든지 세븐 스칼렛, 뭐 검은 나비, 나비의 사이키델리카 이런 것들을 소개한 적이 있긴 한데. 음, 네, 그렇죠. 사실 이런 양들은 굉장히 마이너해요. 근데 이런 게참 많이 팔리지가 않죠, 당연히. 닦아놓고 그쵸. 얘기해서 이런 게임 대박 못 칩니다. 이거 한글화 해가지고 진짜 돈이 되나 싶은 게좀 의문스러울 정도인데. 네. 백합물은 더 합니다. 백합물은 그렇겠지. 더 많이. 해요. 어. <웃음> 더 많이 나는데. 이번 이 몽현 같은 경우에는 메이플라워 엔터테인먼트에서 이제 퍼블리싱을 했는데 사실 이 회사에서 퍼블리싱하는 게임들이 대부분 야 이거 가져와서 장사가 되나 싶은 수준으로 정말 마이너한 게임들을 많이 가져와요. 근데 그 개인적으로는 이런 게임들이 팔리는 시장이 되어야 돼요. 우리나라 게임 시장이. 그러니까 어, 저도 그렇게 생각해요. 장르의 다양화 측면도 있고. 그렇죠. 뭐. 이런 게임 저런 게임이 다 팔리는 시장이 돼야 된다라고 봐요 저는. 그러니까 에, 에. 이렇게 마이너한 게임도 팔리는 시장이라면 웬만한 게임들은 다 나올 수가 있게 되거든요. 음. 그러니까 물론 이제 그 아까 말씀드린 것처럼 메이플라워 엔터테인먼트가 이제 대형 퍼블리셔가 아니기 때문에 좀 이제 큰 대작 IP들은 대형 퍼블리셔들이 다 가져가다 보니까 
틈새 시장을 노리다 보니까 어쩔 수 없이 여기까지 갔다라고 볼 수도 있겠지만 음. 사실 이렇게 마이너한 게임까지 한그라까지 다 해가지고 내준다는 건 게이머 입장에서는 응원할 수밖에 없어요. 이런 회사들은. 음. 그래서 어 혹시라도 백합물 자체에 대해서 거부감이 있었다거나 백합물이 어떤 건지 몰라서 그냥 레즈물 아니야? 동성애 물 아니야? 이런 것 때문에 선입견 때문에 음. 이거는 사전식이 아니라 그냥 아예 선입견이죠. 음. 선입견이 있어서 아예 안 해보려고 하셨던 분들 같으면 혹시라도 관심이 있으시면 이 모면은 진짜 한번 좀 해보셨으면 싶어요. 음. 근데 네. 나는 궁금한 게 아까 지금 여기 KBJ님도 얘기하셨는데 그이 백합물의 대상이 어떤 거예요? 그러니까 남성이에요? 여성이에요? 아 타겟팅을 말씀하시는 네네. 거죠. 주 네. 고객층이. 네. 둘 다입니다. 아, 둘, 둘 다. 다야. 아. 네, 그러니까 오히려 예를 들면 야오이물이나 비엘물 같은 경우에는 남자분들은 좀 거부감을 가지는 경우가 있잖아요. 그렇죠. 근데 백합물은 남자들이 볼때 별로 거부감이 없어요. 그리고 음. 여자들이 볼 때도 백합물은 거부감이 그렇게 없습니다. 그래서 양쪽 다 가능합니다. 남자든 여자든 누가 봐도 크게 문제가 없어요. 그래서 그래서 백합물은 사실은 오히려 이 전체를 아우를 수 있기 때문에 어 일단 한번 봐보면 그러니까 일단 보시길 좀 권해요. 그러니까 그 무조건 보라 이건 아닌데 일단 거부감은 좀 없이 한번 봐보셨으면 싶어요. 선입견 없이 한번. 이번에 몽현은 저도 플레이를 하고 하긴 할 거예요. 하긴 할 건데. 네네. 어, 리뷰 때한번 이거에 대해서 좀 지금 저도 이제 들었으니까 이 네네. 관점으로 한번 보면서 리뷰를 한번 했, 해야 되겠네요. 네. 네, 한번 했으면 싶은 게 제가 요 지금 오늘 이 백합물 커머센스를 일부러, 일부러 따로 준비한 이유가 뭐냐면요. 요걸 먼저 안 깔고 들어가면 몽현을 이혼자 산다에서 해야 돼. <웃음> 근데 이걸 한번 밑밥을 찾았으니까 이제 몽현을 그런데말입니다할 수가 있어. 할수 있다. 아, 이거 나도 네. 이거를 왜 커먼 센스로 하는지. 이건 커먼 센스가 아니지. 이건 전문 센스 아니. 아니야? 어, 이거 저, 야, 아니, 영어로 아니. 전문 센스 뭐냐, 현진. 야, 전문 센스는 뭐야? 어? 야, 현진 대답 좀 해봐. 아, 모르겠네. 센스 하면 되겠지. <웃음> 자, 어쨌든, 뭐, 오늘 백합물로 소개해드리면서 결과로는 몽현을 이제 이번 주에 이제 몽현이 나오기 때문에 말씀을 드렸어요. 음. 말씀을 드렸으니까. 아니, 이게 그 아제트가 아까 얘기도 했지만 이런 유의 게임들이나 여성향 게임들도 우리나라에서 좀한 시장의 한 축을 맡아서 이제 지금 판매가 되는 이제 시장이 좀 돼야 된다라는 음. 부분이 저도 굉장히 이제 공감을 해요. 그 부분은. 그래가지고 네. 제가 옛날에 그 고웨이랑 이제 일을 할때 고웨이에서 네. 이제 여성향 게임 나오잖아요. 오토맨 게임이라 그래가지고. 네. 저거. 안젤리크랑 음. 금색의 고르다랑 아또뭐 하나 있는데 하여튼 뭐세 개의 시리즈가 이제 네오로망스라 그래가지고 이제 그 시리즈가 그쵸. 나오거든요. 맞아요. 음. 이제 이거를 한국에 내고 싶어가지고 한 음. 번도 내본 적이 없어요. 정상적으로 한글화해서 네. 그때 당시에 그래가지고 이거를 내고 싶어가지고 정말 고액이랑 계속 협상하고 한글화 해달라 시발하면서 어 니네 몇장팔수 있는데. 500장? 뭐, 이러면서 이제 <웃음> <웃음> 싸우기도 하고, 그래가지고 이제 우리, 이제 제가 모시고 있던 회사의 대표님이 일본에 이제 고해에 넘어가서 그, 얘네가 이제 공연도 엄청 크게 하거든요. 네네. 그쵸. 콘서트를 어마어마하게 크게 해요. 맞아요. 안젤리크가 뮤지컬 많이 하죠. 네. 그래가지고 그 공연장에 이제 그 공연도 이제 아예 한국에 수입을 해오고 싶었던 거예요, 우리는. 음. 어. 그런 공연까지 몽땅 다. 그러니까 그, 안젤리크나 뭐 이런 네오로망스 플랫폼 자체를 그냥 한국에 다 갖고 오고 싶었던 거예요. 음. 그래가지고 이제, 대표, 우리 대표님이 이제 그 공연을 보러 가신 거야. 
야광봉 들고. 네? 아, 그게 <웃음> 야광봉 그, 들고. 아, 저번에 네가 그거구나. 어, 어 야광봉 어, 들고. 어. 음, 그, 그다그팬시몰들 그 엄청나게 많이 판다 그러더라고요. 그래서 그런 것들 이제 한 봉투에 이제 사, 들고서 야광봉 들고 있는데, 정말 관객이 정말 빈자석 없이 꽉 들어찬 상태에서 공연을 한다 그러더라고. 그런데 이제 대표님이 그걸 보고 오시더니 이제 회의 주간의 시간에 이제 야 이거 되겠냐? <웃음> 우리나라에서 이거 되겠냐? 너 자신 있냐? 뭐 이렇게 계속 여쭤보셨던 그게 좀 생각이 나네요. 그때는 제가 자신 있게 이걸 합시다라고 못하긴 했지만 저는 그때부터 했었어야 된다라고 생각을 하거든요. 그래야 시장은 커지는 거니까. 음. 그쪽은 이제 음. 백합은 아니고 이제 남성향, 여성향 게임들이긴 한데. 그렇죠. 예, 예. 네. 근데 그쪽도 지금 우리나라에서는 뭐 어느 정도의 시장성은 있으니까. 음. 나는 이 게임을 아제트가 네. 플레이를 하면서 이제 그 저기 스트림도 할 거잖아요. 네네. 몽연은 하겠죠. 이거를 그 저희 팬이라고 하시는 만지장님도 같이 네네. 좀 구입하셔서 같이 네. 플레이를 좀 해주셨으면 좋, 좋을 것 같아요. 그러니까 남성이 같이. 보는 시, 시각과 여성이 보는 시각 뭐 이런 거또 같이 좀볼수 있는 그런 것도 괜찮을 것 같아요. 네. 음. 음. 네. 그러니까 저는 아까 아제트가 얘기한 거를 좀 입증 받고 싶어. 그러니까 남성도 거야? 해도 재밌고 여성도 해도 재밌다. 그러니까 그런 음. 그거에 대해서 어떻게 받아들일지가 굉장히 궁금해요. 저는. 만지장님이 이걸 좋아하시려나 그건 잘 모르겠네. 이 장르 자체를 그러니까 그 여성 그러니까 백합물이라는 그런 부분보다 이게 어차피 기본적으로 이제 일본식 어드벤처 텍스트 그러니까 비주얼 로벨에 가깝기 때문에 음. 그러니까 그래서 이번 방송을 들으시면 아마 호감이 가실 거고 한번 해보자 음. 생각이 드실 것 같아요 그러면 음. 꼭 스트림 같이 한번 해주셨으면 좋겠네요 네 그래서 네. 나중에 이분은 왜냐면 그러고 나서 우리가 한번 초대를 하려고 음이 편에 같이 하셨 스트림 같이 하셨으면 이 편에 같이 한번 초대해서 한번 얘기 좀 들어보려고 네네 네. 알겠습니다. 하여튼 어, 몽현 이번에 신작 발표 한글화까지 해가지고 이제 국내에서 발표를 하는데 그 메이플라워 엔터테인먼트를 개인적으로 되게 잘하는 회사예요. 음. 네, 거기가 원래는 게임을 유통하는 회사는 아니었고요. 네. 원래는 여러분이 구입하시는 한정판이나 뭐 이런 뭐그 게임 사면 특전 주는 거 있죠. 네네. 그런 것들을 주로 제작하는 업체예요. 음... 아니면 매뉴얼을 게임 매뉴얼을 만들거나 네네. 뭐 이런 것들을 이제 제작하는 업체거든요 원래는 음... 근데 그 회사의 대표님이 이제 계속 그런 거를 만드시다가 이제 아 게임도 좀 유통을 해보고 싶다라고 하셔서 이제 막 찾다 찾긴 하는데 사실 그렇게 소규모 업체가 돈도 많이 없고 사실상 어뭐 그렇게 큰 IP 타이틀이나 빅 타이틀을 갖고 올 수는 없잖아요, 당연히. 그렇죠. 한국에 워낙 큰 업체들이 그걸 꽉 잡고 있는 업체들이 있으니까. 음. 그러다 보니 이제 국내에 소개 안된 타이틀들 위주로 이제 갖고 오셔가지고 이제 지금 어, 발매를 하시는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 사실상 조금 어떻게 보면 옛날에 CFK 같은 느낌? 네, 그러니까 메이플라워에서 메이플라워에서 이제 가져오는 걸 보면 약간 야 저기서도 나, 게임 만들어는 약간 동남아 쪽 게임 이런 것들도 음. 가져오기도 하고요. 그래서 약간 말 그대로 마이너한 게임들 많이 가져오는 편입니다. 네. 그래서 음. 여기가 또그 로컬도 하는 회사기도 해요. 네네. 
그러니까 이제 언어 작업도 좀 하는 회사기도 하고 음. 그러다 보니까 이제 언어 작업을 이제 자기네들이 하는 건데 직원은 몇명안 되거든요. 예. 아 근데 도와줄 지금... 필요가 있는 회사입니다. 네, 지금 게임 여러 가지로 많이 내시던데, 올해 보니까. 네. 참고로, 이번에 번, 그, 몽현 같은 경우에, 그, 한정판으로 하면, 한정판 구성물이 굉장히 좀 특이합니다. 음. 그러니까, 그, 공식 팬북이라고 해서, 이게 아까 게임 내용 자체가, 그, 이제, 게임 회사에서 일하는, 이런 식으로 돼 있다 보니까, 그 게임 회사 가상으로, 그 게임 회사에서 음. 만드는 게임에 대한 자료집, 이런 거라든지, 음. 그 다음에 소설이 다섯 개가 들어가 있는데, 네 개였나? 소설 네 개가 들어가 있는데, 분량이 얼마나 될지 모르겠지만, 어쨌든 소설 네 가지를 같이 또 들어가 있고, 뭐, OST 같은 경우에도, 보통 일반적으로는 게임 OST 이제 한정판에 들어가 있는 거 보면 몇곡안 들어가 있는 경우도 많은데, 네. 요거는 게임 OST가 스무 곡이 들어가 있는 거예요. 그럼 음. 거의 들어갈 건다 들어가 있는 수준이거든요. 그래서 여러 가지로 한정판은 조금 풍성한 편입니다. 가격은 음. 조금 높은 편이에요. 한 12만 원인가? 높은 편이긴 한데, 근데 그래도, 그 구성품은 꽤 알찬 편이라. 그치, 뭐 책도 들어있고 소설도 들어있고 뭐 그런 설정집에 12만 원이면 나쁘지 않네요. 네. 그렇죠. 그래서 알겠습니다. 자 오늘 아제트의 커먼센스는 백합물이라는 주제로 어, 밑밥을 지금 깔았습니다. 아제트가. 네. 그러니까 어, 저희가 조만간 뭐 아제트가 스트리밍하는 모습도 보실 수가 있을 거고요. 몽현이라는 게임을 저희가 어, 저희도 이제 플레이해보고. 그런데 말입니다. 그래서 한번 몽년을 한번 달아보도록 하겠습니다. 아제트가 밑밥을 깔았기 때문에 그런데 말입니다. 해서 다룰 수밖에 없어. 응. 이제 네, 이거를 이렇게 밑밥을 깔아놓고 니네 혼자 산다 해서 다룰 수는 없잖아. 근데 그리고 네. 그때는 아마 초대손님으로 만지자님이 나올 수 있었으면 좋겠습니다. 네. 네. 자 하여튼 이번 주 아제트의 커머스 백합물은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 웅내산 두어프님께서 어, 오늘 평소보다 유창하셨습니다. <웃음> 네. 아, 그 이거 이제 네, 이런 파, 게임도 좀 알아달라 그냥 그런 의미에서 그랬습니다. 네. 네. 아이리스 스칼렛님께서 다람쥐가 좋아님도 나오셨으면 좋겠다라고 하시는데 다람쥐가 좋아님은 지금 살아계신지 죽었는지도 모르겠어요. 안돼 <웃음> 살아는 네. 계셔. 어, 살아는 계셔. 카톡에 일이 없어지는 걸 보면은 살아는 계신 것 같은데. 음, 살아는 계셔. 어. 예, 가끔 전화하면 죽는 소리만 하시거든요, 진짜. 예. 자, 어, 그렇습니다. 자, 여러분 끝까지 가도록 하죠, 이제. 자, 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자, 이번 주 그런데 말입니다는 음, 세가에서 발매한 어, 네오네타인 뱅큐시 합본팩입니다. 네. 예. 어, 소개를 좀 해드리도록 하죠. 배우네타 저희가 한번 하지 않았나요? 옛날에? 배우네타 2때 아마 얘기를 했을 거예요. 1은 당연히 네. 워낙 오래됐으니까. 그러니까 배우네타 네. 같은 경우에는 2009년도에 발매된 게임이고 뱅키시는 2010년도에 발매된 게임이기 때문에 그때는 네. 우리가 방송을 안 하고 있었잖아요. 그래서 그렇죠. 네 당연히 다룬 적은 없는데 배우네타 2를 다룰 때 배우네타 1에 대한 얘기는 어느 정도 좀 했었고요. 음, 네. 그리고 지난번에 제가 따로 올렸던 그 플래티넘 게임즈 이야기를 할때요 가볍게는 음. 좀 소개를 좀 해드렸었습니다. 음. 가볍긴 했는데 오늘은 이제 베요네타인 뱅키시로 이번에 합본 타이틀이 나왔던 요거에 대해서 어 일단 얘기를 좀할 테고요. 네. 우선은 각각의 게임들을 먼저 좀 얘기를 하죠. 먼저 얘기를 네. 하고 그 다음에 이번에 나온 합본에 대해서 다시 좀 얘기를 드릴 테고요. 네. 자 일단 제작사는 플래티넘 게임즈입니다. 
네. 예, 프리티님 게임즈는 캡콤에 있다가 나온 그 카미야 히데키하고 그렇죠. 이카미 신지가 원래 처음에는 이제 캡콤의 자회사인 그 클로버 스튜디오로 이렇게 나왔었는데 음. 거기서 다시 빠져나와가지고 자기들의 회사로 차리면서 플래티넘 게임즈라는 이름으로 이제 회사를 차리고 어, 세가의 지원을 받아가지고 만들었던 게 바로 베오네타와 이제 뱅키시고요. 베오네타는 카미야 히데키가 만들었습니다. 자 카미야 음. 히데키는 바이오즈2라든지 데빌 메이크라이를 만들었던 그쵸. 그 제작사이기 때문에 당연히 카미야 히데키다운 그 스타일리시하면서 정말 스피디한 액션 이런 것들. 그러니까 데메크하면 처음에 나왔을 때 여자 여자 데메크 뭐 이런 얘기들도 있었으니까. 네. 그러니까 사실 처음에는 이제 데메크 일단 나오긴 나왔는데 데메크 같은 게임을 만들고는 싶지만 데메크 판권이 어차피 캡콤에 있으니까 음. 데메크의 속편을 만들 수는 없잖아요. 그렇죠. 그래서 어쩔 수 없이 데메크 여성 버전으로 만드는 게 아니냐 이렇게 했었는데. 실제로 나온 결과물을 보니까 오히려 데메크 본편보다 더 업그레이드된 더 음. 좋은 액션에 더 진짜 맛이 가는 연출 이거 좋은 의미로 병맛 같은 병신 같은 그 그러니까 흔히 말하는 병신 같은데 멋있는 좀 그런 연출을 보여줬었거든요. 네. 그래서 지금 와서는 오히려 데메크보다 더 믿을 수 있는 IP죠. 데메크보다 오히려 점수를 음. 더줄수 있는 그런 이제 게임 그 시리즈가 되어버렸고 실제로 베오네타 2 나왔을 때 리뷰어가 이런 말을 했어요. 이 게임의 음. 단점은 이거보다 음. 잘 만든 액션이 나올 수 없는 게이 게임의 단점이라고 그랬어요. 그렇죠. 실제로 제가 꼽아도 지금까지 나온 액션 게임 중에서 최고가 뭐냐 하면은 이 베오네타 2를 얘기할 것 같거든요. 음. 액션 게임 중에서라고 얘기하면 그래서 어, 정말 완벽한 게임입니다. 그게 2 얘기고. 원 같은 경우에는 당시 기준으로는 진짜 완벽했어요. 그러니까 어 예를 들면 이게 전투하다가 약간 말씀드렸죠. 병맛 같은 게좀 있어요. 음. 전투하다가 갑자기 이상한 포즈를 취하면서 이렇게 춤추듯이 싸우기도 하고 그렇죠. 뭐 특유의 개그 코드들이 좀 있잖아요. 그렇죠. 네. 막 손발에 그러니까 발에다가 총 달고 싸우고 이런단 말이야. <웃음> 아니 발에다가 총을 달고 어떻게 싸워. 근데 방아쇠를 뭘로 당기는 거야? 그러니까. 아킬레스건. 그러니까 도대체 뭘 어떻게 생겨서 쏘는 거야 근데 이 연출들이 너무 좋게 멋있게 스타일리시하게 나오다 보니까 그게 이상하게 느껴지지 않아요 그냥 멋있게 느껴지는 거야 음. 자 그리고 그런 이제 발에 총이 달렸다는 기믹 때문에 나오는 이제 킥에 대한 연출이나 막 이런 것들이 굉장히 잘 구현이 됐잖아요 그렇죠 발을 쓰는 연출들이 아무래도 발에 총이 달렸다는 설정 때문에 그러니까 우리가 어... 그냥 일반적으로 발로 찬다. 그냥 우리가 그냥 발로 공격한다고 하면 발로 찬다. 뭐 내려 찍는다. 이 정도 수준을 생각하는데 음. 발에 총이 들어가니까 그걸로 인해서 연계되는 다른 연출들이 음, 정말 많이 나왔어요. 액션들이 많이 나왔죠. 그래서. 그렇죠. 네. 그러니까 액션성이나 그런 연출력은 데빌 메이크라보다 훨씬 나은 편이에요. 오히려 더 음. 나은 편이고. 그리고 스토리도 약간 병맛 같은데 납득이 가요. 자. <웃음> <웃음> 스토리 자체가 자, 주인공인 배우네타가 기본적으로는 애지가 음. 나면 납득하지 않습니까 스토리 <웃음> 아니 아니 근데 이거에 주인공인 배우네타가 마녀잖아요 네 마녀고 상대로 나오는 게 천사야 천사들이죠 이게 뭐지 싶은데 이게 결국은 이제 선량한 마녀가 마녀 사냥 당해가지고 억울하게 이렇게 가면서 그거를 음. 이제 헤쳐나가는 이런 걸로 가기 때문에. 오히려 그걸 좀 일반 일상적인 그런 부분들을 좀 비꼬는 부분들이 있다 보니까 네. 더 재밌는 더 시원시원한 그런
그런 부분이 들은 거예요. 음. 그러니까 스토리도 약간 시원시원하고 액션도 시원시원하니까 재미가 없을 수가 없지. 캐릭터도 매력적이야. 그렇죠. 캐릭터가 너무 진지하다거나 그런 게 아니라 물론 이제 데메크에서의 단태도 마찬가지긴 하죠. 정말 개성적이고 진짜 스타일리시한. 그렇죠. 그 누가 봐도 남자. 그렇죠. 어, 막 이런 느낌. 자, 베오네타 같은 경우에는 여자 캐릭터인데 마녀인데다가 안경을 썼어요. 음. 게다가 흑색 머리에 장발이야. 그렇지. 어. 자, 그리고 다들 아시겠지만 설정상 베오네타가 입고 있는 옷은 마법으로 만든 자기의 머리카락이죠, 원래. 머리카락을 음. 마법으로 만들어서 이렇게 변신을 하거나 이런 부분들이 어, 너무 멋있습니다, 그게. 음. 그러니까 어, 중간에 보면 이제 연출 같은 게 약간 야한 느낌으로 나오기도 하는데 야한 느낌이라기보다는 그냥 누님 느낌. 그냥 여왕님 같은 <웃음> 그런 느낌이거든요. <웃음> 근데 그게 아까 말씀드린 것처럼 뭐 위험하다거나 야하다 이런 느낌으로 갈 수도 있지만 그게 그냥 멋있다라는 느낌으로 딱 가요. 음. 스타일리시하다 멋있다 이런 느낌으로 가기 때문에 어 정말 끝내줍니다. 액션 게임은 그렇죠. 이보다 좋을 수가 있나. 어, 안경이 사감 선생님 분위기던데 라고 하시는데 그치. 그런 느낌의 안경이죠. 네. 실제로 그런 느낌이죠. 그러니까 네. 누님, 언니 이런 느낌에 가깝거든요. 그래서 음. 정말 멋있습니다. 그러니까 예쁘다 이런 느낌이 안 들어요. 실제로는 몸매 같은 게 되게 좋거든요. 가슴도 되게 그렇죠. 크고 이렇게 해서 되게 아저씨가 굉장히 좋아하는 체형. 근데 베로네타를 보면서는 야하다는 느낌이라든지 예쁘다는 느낌은 받기가 힘들어요. 그냥 멋있다고 느껴지게 돼요. 음. 자, 그래서 정말 좋은 작품이었는데 이게 아쉬웠던 두 가지가 첫 번째는 이제 그 국내 한정으로는 한글화가 안 됐었어요. 그렇죠. 지금까지 한글화 된 적이 없습니다. 한글화 된 적이 없었고 그다음에 두 번째가 국내는 아무래도 에곤보다는 플스 유저가 많았잖아요. 네. 근데 이게 베오네타 원판이 플스 3판으로 플레이하면 어 이게 프레임이나 이런 게좀 문제 문제가 많았어요. 그러니까 360 버전이 기본이 베이스가 되고 플스 3판 같은 경우에는 이제 프레임도 많이 떨어지고 그래픽이 깨지는 부분도 있고 계단 현상도 좀 많이 있고 이래서 여러 가지로 좀 다운그레이드 된 그런 편이었거든요. 네. 이제 물론 뒷얘기가 좀 있습니다. 원래 360판만 개발하려고 했는데 이제 그쵸. 360판으로는 많이 안 팔릴 것 같으니까 그래서 이제 급하게 플스, 네, 급하게 플스3로 억지로 내다 보니까 여러 가지 문제점들이 있었다 이 얘기가 하는데 어쨌든 국내에서는 플스3로 즐긴 유저들이 더 많을 테니까 아무래도 좀 그쪽은 평이 조금 안 좋을 수가 있었죠. 그런 부분들이 있었는데 어, 여러 가지로 좋은 부분들이 많, 많았습니다. 예를 들면 저 같은 경우에 좋았던 것 중에 하나는 이게 난이도를, 난이도가 이지, 베리이지까지 있는데 이지 모드로 하면은 오토매틱 모드가 있었거든요. 네. 그러면 그냥 버튼 하나만 연사함, 연타하면 그냥 모든 기술이 다 나가니까. 그쵸. 그게 다 나갔었으니까. 그래서, 어, 진짜 난이도에서는 전혀 문제가 없었어요. 그냥. 어떻게 보면은 이타가기 토모노부가 갔던 액션 게임의 길가는 완전 정반대의 길을 가는. 그쵸. 이타가기 토모노부는 유저를 정말 극한까지 몰아붙여서 음. 손가락에 쥐가 날 때까지 커맨드를 입력해야 뭔가가 기술이 멋있게 나가는 거를 유저 보고 연습해라! <웃음> 라고 말하는 타이틀임에, 뭐, 이지난이도 만들어주세요 하니까, 연습해서 깨! <웃음> 뭐, 이렇게 얘기하는 프로듀서였던 반면에, 이제, 베어네타 같은 경우는, 어, 정말, 베리 이지 모드까지 준비를 해서, 
그쵸. 그런 액션 게임을 전혀 못하는 유저들도 정말 쉽게 쉽게 그냥 버튼 하나만 누르고 있어도 모든 게다 되는. 네, 그러니까 아, 그냥 이지도 아니고 아예 베리 이지까지 있으니까. 그렇죠. 네. 네, 어쨌든 그래서 굉장히 쉬운 쉽게 즐길 수 있는 누구나 즐길 수 있는 그런 게임이었고요. 뭐 중간에 음. 위치 타임 해가지고 적 공격 피하면은 시간 느려지는 이런 거는 요즘은 많이 있죠. 요 비슷한 연출이 많이 있는데 음. 배우네타 있던 그 시절에는 그렇게 많이 없었던 연출이라서 요것도 꽤 재밌는 편이고. 어쨌든 뭐라 그래야 되나? 시간 정지? 그러니까 블릿 타임을 이제 블랙타임이랑은 좀 다르긴 하죠. 네. 그렇죠. 그러니까 이제 시간이 느려지는 그런 건데 네. 어, 어쨌든 연출도 굉장히 좀 좋은 편이니까 음. 액션 게임으로서의 완성도는 거의 굉장히 높았죠. 좋은 작품이었고 자, 여기까지 이제 베요네타에 대한 얘기였고요. 음. 이제 뱅키 씨를 얘기하겠습니다. 뱅키 씨는 이제 미카미 신지가 만든 작품인데 네. 미카미 신지는 이제 바이오에즈드의 아버지 1편하고 4편하고 만들었던 이제 제작자죠. 음. 어... 뱅키 씨는 작품, 그러니까 스작품이 아시겠지만 기본적으로 약간 근미, 근미래보다는 좀더 가네. 좀더 지난 미래. 많이 미래죠, 많이 미래. 그러니까 설정상으로는 21세기, 그러니까 22세기였나 그랬던 걸로 기억하는데 이게 2100년대쯤 아마 될 거예요, 내용이. 근데 음. 설정이 좀 독특한 게 냉전 끝난 지가 언젠데 미국하고 러시아 사이의 전쟁을 배경으로 합니다. 그러니까 러시아 쪽에서 전쟁 걸어와가지고 미국이 그걸 막는 느낌에 가까운 그런 식으로 진행이 되거든요. 어, 스토리는 별로 중요하지 않습니다. 액션 게임에서 스토리는 중요하지 않고요. 자, 어, 기계 옷 입은 이런 거. 우리 세대를 생각하면 사실 로봇캅을 떠올리기가 쉬워요. 지금은 아이언맨을 떠올리겠죠. 네, 지금은 아이언맨을 떠올리는데. 수트니까. 근데 사실 이게 나올 때는 아이언맨이 그렇게 많이 크던 시기가 아니라서 어 근데 굉장히 스피디한 연출 그러면서도 기계의 그 묵직한 이런 느낌을 굉장히 좀잘 살린 편이라서 속도감이 굉장히 빨라서 그렇죠 네, 개인적으로 좀 놀랬던 게임이에요 네, 게임 네. 근데 이 게임은 좀 다르지 좋더라고요. 아이언맨이랑도 네. 다르고 로봇캅이랑도 다르지 왜냐면 그렇죠. 변신을 그러니까 변신이 아니라 슈트를 입고 내가 오토바이 같은 그걸 이렇게 쭉 나가려는, 이렇게 쭉 앞으로 가는 거잖아. 그러니까 뭔가 그렇죠. 타는 것처럼. 그 슈트가. 그러니까 그렇게 그러니까 따지면 좀 애매하지 않을까. 날라기, 날라내는 것도 아니고. 음. 이게 약간 특이한 시스템이 슬라이딩 연출인데. 슬라이딩 연출이에요. 그러니까 실제로는 어떤 느낌이냐면 무릎을 꿇고 무릎 밑에 바퀴 같은 그런 게 있는 그런 느낌으로 미끄러지듯이 무릎 꿇고 미끄러 만약에 실제 현실에서 하면 무릎 다 까질 텐데. 이게. <웃음> 그래서 슈트. 슈트를 입히는 거야. 그래서 슈트를 입고 있기 때문에 가능한 어. 거예요. 그래서 무릎을 꿇은 상태에서 미끄러지듯이 슬라이딩을 해서 대시를 하면서 그 과정에서 총을 쏘면서 네. 약간 물리 이제 시간이 약간 느려지는 이런 줄들이 있긴 한데. 그렇죠. 그러니까 블리 이게 말 그대로 블리 타임이죠. 그래서 아니 얘네는 블리 타임을 굉장히 좋아하는 것 같아요. 그 시간 느려지는 효과를 맞아 그런 네. 것 같아요. 그래서 근데 그 연출이 굉장히 잘 들어가 있어요. 너무 과한 음. 것도 아니고 절묘하게 들어가 있고 그리고 그것도 뭐 게이지 채워야 쓸수 있는 거고 그렇죠. 그리고 이 타격감이 굉장히 미묘한데 묵직하면서도 가벼워요. 개인적으로는 타격감은 그렇게 좋다는 생각은 안 들었어요. 그러니까 게임을 하면서 네. 그러니까 그게 게임 자체가 굉장히 스피디하게 진행되다 보니까 타격감을 너무 강하게 강조하려고 하다 보면 스피드감이 줄어들 수밖에 없거든요. 음. 그리고 이게 로봇 이시니까 그러니까 이제 로봇이라고 하니까 이 장갑 같은 거 무거운 장갑 같은 걸 입고 음. 있는 상태에서 
빨리 움직이는 거다 보니까 그두 개가 좀 섞여 있는 느낌이거든요. 음. 가벼운 느낌하고 무거운 느낌이. 빨리 움직이는 스피디함에서의 가벼움과 이 로봇이라는 묵직함. 이 부분에서의 묵직함. 이두 개가 섞여 있다 보니까 말로 하면 되게 이상하게 들리는데 무거우면서도 가벼운 연출을 보여줘요. 음. 그래서 이게 실제로 해보시면 알수 있습니다. 무슨 말인지. 그렇죠. 근데 묵직한데 스피디하죠. 그렇죠. 네. 그래서 그두 개의 밸런스를 좀잘 맞춘 편인데 어 국내에서는 이게 아는 사람들은 아는데 실제로 해본 사람이 많이 없었던 게임이에요. 왠지 모르겠지만. 아니 그게 그때 당시에 음. 그러니까 2010년이죠. 스티판이 네. 2017년에 나왔고 그 음. 그때 당시에 이게 한국어가 안 됐어요. 안 됐죠. 한글화가. 네, 안 됐어요. 그게 가장 컸지. 이게 360 그치. 버전으로 나왔을 때 나도 할까 말까를 굉장히 고민했는데 이게 음. 스토리가 있고 그러다라는 얘기를 듣고 내가 포기를 했어요. 네. 왜냐하면 한국어가 안 되면 이런 스토리랑 그런 미션들의 이해관계가 어렵거든요. 그러니까 어디를 그러니까 가서 결국에 지켜라 이게 안 네. 되는 거니까. 음. 스토리를 모르면 그쵸. 그냥 그로보카 같은 데 나와서 총 쏘는 게임밖에 안 되는 거거든 사실은. 음, 맞아요. 이해를 그러니까 못하면. 이 시기 때 이거하고 비슷한 느낌으로 됐던 게 이제 로스트 플래닛 같은 경우에도 비슷한 TPS 장르로 나왔었던 거고 그래서 어 한글화가 안된게좀 약간 많이 아쉬웠던 게임이거든요. 로스트 플래닛이 한글화가 됐었으니까. 그러니까 어떻게 보면 기어즈 오브 워랑 완전 대척점에 있는 게임이라고 볼 수도 있을 것 같아요. 음, 기어즈 오브 워는 묵직하고 느린데 강력한 타격감을 주는 게임이었다면 이거는 음. 묵직한데 가볍고 타격감은 약간 떨어지지만 굉장히 스피디한 이런 음. 네, 완전 대척점에 있는 게임이 아니었나. 네. 그렇죠. 그래서 나름대로 꽤 평은 좋았는데 의외로 좀 많이 하지는 않았던 좀 그랬던 음. 그랬던 게임인데. 글로벌 저는... 판매량은 어땠나요? 일본 쪽은 판매량 괜찮았나? 판매량 그렇게 좋지 않았던 걸로 기억해요. 그러니까 나쁘진 않았지만 성공했다고 말하기는 힘든. 좀 아니, 성공했으면 추가 나왔겠지. 그러니까 이게 그때 당시에 2010년에 고티 네. 후보연은 올랐어요. 고티 후보연 네. 올랐고 고티 수상 게두두 개. 두개 네. 수상했고 17위. 예. 음. 네, 그러니까 나쁘진 어, 않았어. 평은 평은 엄청나게 좋았네, 그러면. 평은 괜찮은데 판매량은 생각만큼 많이 안 나왔고요. 아까 베요네타도 음. 마찬가지예요. 베요네타도 베요네타가 전 세계적으로 100만 명 넘게 팔리긴 했는데 음. 말씀드린 것처럼 세가에서 기대했던 만큼의 성적은 아니었던 거예요. 그래서 베요네타 2가 닌텐도를 통해 그 지원을 받아서 만들게 된 거거든요. 그게 세가의 욕심에 비해서는 좀 모자랐던 판매량이었던 거죠. 뱅키시도 마찬가지였고, 뱅키시는 더더욱 그랬죠. 그래서 지금까지 2가 안 나왔다는 부분이고요. 그러니까 평은 좋았지만 생각만큼의 판매량은 못 나왔 안 나왔던 좀 그랬던 작품인데, 어자 이제 지금부터는 합본으로 나온 이번 그 플스 그 플스포하고 에곤으로 나온 요 합본 얘기를 좀 하겠습니다. 네. 자, 아까 벤키시하고 베오네타가 그 한글화가 안된걸 단점으로 말씀드렸는데, 그렇죠. 한글화가 됐습니다. 두개 다. 둘 다. 네. 그래서 최초의 한글화예요. 정식 한글화가 됐습니다. <웃음> 네. 자, 그러면 그 지금까지 한글화가 안 됐던 게 단점이었는데 한글화를 해줬으니까 끝났지. 완벽하지 이제. 그렇죠. 자, 그리고. 뱅키시 같은 경우에도 그렇고 베요네타 같은 경우에 뱅키시는 좀더 그런데 볼륨이 좀 작은 편이에요. 둘다 음. 엔딩 모드 10시간 이내면 클릭을 할수 있는 편이고 베요네타는 그나마 이제 그 점수 올리는 그런 부분들 때문에 좀 반복 플레이에 음. 대한 게 있었지만 뱅키시는 한번 엔딩 보고 나면 더할게 없는 게임이었거든요. 그렇죠. 그래서 볼륨이 좀 너무 작다. 
요게 약간 단점으로 꼽혔던 부분이 있는데 자요 베요네타 앤 벤키시 같은 경우엔 가격이 39,800원입니다. 그렇죠. 가격도 싸. 게임 두개 합쳐서 39,800원이야. 어. 그것도 한국어화를 해줬어. 그러니까. 음. 그러면 야 이제 볼륨 작다도 욕하면 안 되지. 그렇지. 이 가격에 게임 두개 넣어주고 39,800원. 게다가 게다가 한글한데 잘 만들었다고 평가받는 액션 게임들이야 다. 그렇죠. 그리고 지금은 또 가격이 조금 내려가가지고요. 실제 구매 가격은 거의 3만 원 안팎이면 살수 있거든요. 네. 그러면 야 이거는 끝났지. 자 그래서 어요두 개는 이번에 합본으로 나온 이 배운타임 뱅키시 같은 경우에는 사실상 단점이 없습니다. 음. 이제 물론 그건 있어요. 이게 뭐 리마, 그 리메이크가 아니라 리마스터이기 때문에 그래픽이 지금 느낌으로 보면은 약간 떨어지는 게 있긴 합니다. 그렇죠, 그렇죠. 배운에서도 마찬가지고 뱅키시도 마찬가지고. 근데 어 그때 못 해보셨던 분들 같으면 이거는 한 번쯤 충분히 해볼 만한 게임이고요. 음. 어 배우네타 같은 경우는 이제 하위 호환으로 그 360판을 에고네스 즐긴다든지 아니면 스위치 같은 경우에는 배우네타 2를 사면은 원이 들어있는 판이 있었거든요. 네. 그래서 그 스위치 판으로 즐겨 보신 분도 있긴 아, 하겠지만 그렇죠, 그렇죠. 네. 그쪽 것들은 당연히 당연히 한글화 안 됐었어요. 음. 근데 이, 이거는 한글화가 됐단 말이야. 병맛스러운 그 스토리를 한글화를 다 해서 우리말로 자연스럽게 이해할 수 있잖아. 자, 제아두목은 네이티브 스피커 수준의 영어가 가능하니까 영어로도 네. 즐길 수가 있는데 대부분의 사람들은 그게 안 되잖아. 그렇죠. 한글화가 되면 좋을 거 아니에요. 네. 그러니까 이것만으로도 끝입니다. 일단, 일단 액션, 아까 그러니까 그래픽 얘기하셨으니까 아제트가 이제 액션으로만 네. 따지고 보자면 굉장히 잘 만든 음. 액션이에요. 그러니까 지금에도 재밌을 만한 게임이에요. 뱅키시 같은 경우는 하고 나서 깜짝 놀랐어요, 제가. 베오네트는 음. 이전에 했기 때문에 제가 어느 정도는 알고 있어가지고 비오네타 음. 같은 경우는 360판으로 했죠. 그다음에 그 위우판, 위우판으로도 음. 했어요, 저는. 위우판으로도 네네. 했고요. 그다음에 스위치판을 이번에 또 사서 스위치판도 했어요. 그리고 요번에 음. 또 리메이크 판에서 리메이크 판도 했어요. 아, 리마스터 음. 판, 아, 리메이커야? 리마스터. 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 예. 네. 리메이크 판. 어떤 사람이 자꾸 저한테 리메이커라고 그런다고 뭐라고 하는 댓글 봤습니다. 네. 리메이크. 네. 튜토리얼. 음, 튜토리얼 때문에. 와, 튜토리얼 때문에 진짜. 하여튼, 그렇습니다. 그래서. 네. 그, 저는 비, 그, 베어네트를 굉장히 많이 즐겼어요. 나온 플랫폼 다 즐겼어요. 근데 그래도 재밌어. 그러면 액션은 끝이야. 아, 잘 만들었어. 연출이 어. 엄청 좋아. 사실 이런 류의 액션 게임들은 연출이 저는 한 80% 이상 먹고 들어간다고 생각하거든요. 액션 연출. 그러니까 우리가 흔히 액션 영화에서 이제 홍콩식 액션 영화와 이제 서양식 액션 영화가 이제 나뉘잖아요. 네네. 그 나뉘는 대표적인 게 이제 그 카메라나 카메라 웍이나 그 액션을 담아내는 그뭐 이런 것들에 대한 연출이란 말이에요 결국에는 음. 서양 액션 영화들이 홍콩 액션 영화들만큼 다이나믹하지 못한 이유가 사실 저는 거기에 있다라고 보는 사람인데 음. 이 게임 같은 경우는 그런 액션에 대한 연출을 정말 잘 담아낸 게임이다라는 거죠. 그렇죠. 네, 지금에도 그러니까 그래픽적인 부분에서는 지금하면 약간 떨어져 보일 수는 분명히 있지만 특히 뱅키시 같은 경우 더더욱 조금 약간 어, 깔끔한 그래픽은 아니지만 연출적인 부분에서는 지금의 액션 게임에 못지 않은 연출들을 보여주니까. 그렇죠. 그 네. 
예전에 몇년 전인데 저 아는 이제 지인이랑 이제 계속 게임 같이 하면서 얘기하다가 닌자 가이덴이 그때 그 하이오안으로 풀렸었잖아요. 그렇죠. 네네. 닌자 가이덴 블랙이 풀렸죠. 네, 그 전에 그걸 너무 하고 싶은 거야, 이 사람이. 음. 닌자 가이덴이라는 그 플랜차이즈를 너무 좋아하는 사람인데 예전에 너무 재밌겠는데 다시 한번 해보고 싶은데 이 하이오안이 안 돼가지고 막 미칠라고 하더라고 이 사람이. 음. 근데 음. 그러고 나서 갑자기 한 달인가 두달 있다가 하이오안 된다는 소식 듣고 이 사람 진짜 너무 좋아가지고. 음. 그러니까 그런 거예요. 정말 잘 만든 액션 게임. 어, 그런 거야. 그러, 그 정도로 액션이 재밌다 그러면 야 비언 배어노타 이번엔 정말 잘한 거예요. 네, 정말 재밌어요. 한번 이걸 안 해보셨으면 꼭 하셔야 되는, 되는 겁니다. 그러니까 네. 아까 제가 볼륨이 작다고 말씀드렸잖아요. 그러니까 배우네타 같은 경우에 엔딩 모드 10시간 안 걸립니다. 음. 뱅키즈 같은 경우에도 빨리 하면 7시간, 8시간 정도면 엔딩 볼 수가 있는데 자 볼륨이 작다는 게 나쁜 의미일 수도 있지만 좋은 의미로는 여러 음. 번 해도 돼요. 그러니까 지금 노우미가 지금 뭐 360, 저도 360때한번 하고 에곤으로 한번 하고 스위치로 한번 했었거든요. 이렇게 할수 있는 이유가 뭐냐면 가볍게 즐기기 좋아요. 그렇지. 하루 이틀 정도 맘 잡고 하면은 엔딩까지 달릴 수가 있으니까 그냥 스트레스 한번 풀고 싶을 때 그냥 시원시원하게 한번 달리고 싶을 때 그럴 때 하기 딱 좋은 게임. 가끔 하고 싶을 때가 있어. 응. 그치. 그리고 생각나. 그러니까 소아온 튜토리얼보다 짧아요. 두 개가 합치면. (웃음) (웃음) 튜토리얼보다 짧아요. 신경을 많이 어, 신경 쓰시네요. 튜토리얼보다 짧기 때문에. 근데 단지 아쉬운 거는 리메이크가 아니라. 네? 음. 리마스터라는 거. 거. 네, 그게 네. 좀 아, 리메이크가 아니라 네, 리마스터라는 거. 예. 그러니까 소아웃 튜토리얼보다 뭐, 네. 지금 와서 리마스터, 아, 리메이크를 하기에는 이제 뭐 쓰리 기다리는 상황이라 사실은. 그렇죠. 네. 리메이크 할 하긴 좀 그렇긴 하죠. 베요네타는 리메이크 한 번쯤 할 수도 있을 것 같긴 한데 음. 베요네타를 리메이크 한다고 하면은 이제 제값 다 받아야죠. 그렇죠. 그러면은 네. 리메그 베요네타만 해서 한 6, 7만 원 정도 이렇게까지 가야 될 수준이기 때문에 음. 어쨌든 생각을 하지 않을까요? 저는 제가 봤을 때는 베요네타 1 같은 경우는 차세대 기종으로 한번 리메이크는 한번 하지 않을까? 그게 힘든 게 지금 플래티넘은 이제 닌텐도 자원을 많이 받, 받고 살고 있단 말이에요. 아, 뭐 그러네. 근데 세가가 돈줄 테니까 이거 리메이크 해줘 하면 되게 좀 애매할 것 같아요. 그래서 근데 한글화도 해줬는데 뭐. 근데 그게 뭐가 있냐면 어 베요네타 2를 플래티넘 게임대에서 만들고 싶었는데 세가에서 돈을 안 대줬어요. 네 맞아요 맞아요. 네. 그래서 그때 세가하고 생각보다 많이 안 팔려서. 네 그래서 세가하고 플래티넘 게임즈 사이가 좀 약간 안 좋아졌었거든요. 그랬던 전적이 있어가지고 아 그러면 만약에 차라리 세가가 베오네타 1에 대한 판권 사용료를 이제 사용을 이제 닌텐도가 플래티넘 게임즈에다 줘버리고 주고 음. 나서 닌텐도가 돈을 투자해서 플래티넘 게임즈가 만든다. 그러면은 가능할 수 있겠죠. 아 근데 꼭 그렇게 하지 않고 음. 저는 그 리마스 리메이크를 잘하는 외주 개발사들 있잖아요. 음. 어차피 IP는 세가 거니까. 네, 그렇게 하는 것도 한 가지 방법이 될수 있죠. 그러면 플래티넘 게임즈만큼 만들 수 있을까? 아 그래도 리메이크를 전문적으로 잘하는 업체들이면 하죠. 근데 음, 세가가 네. 지금 마소랑 좀 결핍돼 있죠. 좀 이렇게 같이 지금 좀, 좀 사이가 좋죠. 좀 짝짝하고. 
네. 그러면 마소의 뭐 343, 인더스트리나 근데 마소도 지금 <웃음> 플래티넘이랑 약간 지금 껄끄러운 상황이라 <웃음> 아 그러네 마소도 플래티넘이랑 지금 껄끄럽네 그치. 어. 야, 근데, 야, 그럼, 그건 플래티넘이 죄진 게 있으니까, 혹시, 마소 말을 좀잘 들어줄 수 있지 않을까? <웃음> 마소가 그때 아. 스케일 바운드 때. 네, 있었죠? 스케일 바운드. 그렇죠. 네. 스케일 바운드가 빠그러졌죠. 네, 네. 네. 그랬으니까. 아들께서님, 늦게 들어와서 죄송합니다. 죄송할 짓은 하지 말아야죠. 이제 들어와 놓고선 말이야. 어? 지금 들어오면 어떡해요. 지금 끝납니다. 다 방송. 다 끝났어요. 네. 네, 이제 그, 끝날 시간입니다. 이제, 이제 정말 이제 마무리인데. 네. 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 어, 오늘은, 그, 그런데 말입니다는, 안 맞춰졌던 마지막 퍼즐까지 맞춘, 한글화라는 퍼즐을 맞춘, 이제 완벽한 작품이 된, 어, 뱅키씨와 베요네타, 베요네타의 뱅키씨, 어, 세가 합본에 대한 얘기를 지금 진행을 좀 했습니다. 어, 자, 이번 주 그런데 말입니다는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 저희가 라이브를 시작한 이후로 가장 빨리 끝나는 방송이네요 오늘. 네. <웃음> 그러니까 신기하네. 네. 네. 12시 31분인데 보통 지금 이거 이 코너가 마무리됐을 때쯤에는 한 시가 넘었어요 정상인데 오늘은 조금 네, 좀 빠르게 마무리가 되네요. 네. 오늘은 제가 일부러 약간 시간 조절 좀 많이 했습니다. 네. <웃음> 어, 게임 이렇게 뭐 얘기하시는데 저희가 조만간 날 잡아서 한번 할 거예요 그거는 야 네. 그런데 그래도 3시간 38분이요 우리 방송 그러네요 네. 뭐 쉬는 시간 빼면 뭐한 3시간 30분쯤 되겠죠 음, 3시간 네. 약간 넘겠죠 3시간 조금 넘겠네요 네자깸덕비상 네. 어, 제205화 플래티넘 게임즈의 전설적 명작 네오네타임 뱅키시편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 어, 저희는 아마도 다음 주에는 그 고스트 오브 스시마를 음. 리뷰를 하겠죠. 뭐 네, 하겠죠. 네, 다음 주에 할 얘기가 많은 타이틀이죠. 그쵸. 고스트 오브 스시마. 네, 뭐 음. 굉장히 잘 만든 게임에는 분명 하나 음. 어, 피해국이었던 한국인들의 입장에서 굉장히 불편할 수 있는 게임. 음. 네. 어 고스트 오브 스시마 슈킹 고스트라고 네 팀덕진님께서 <웃음> 아 그리고 네. 일본인이랑 몽골인이 영어를 졸라 잘해 현지처럼 일본어를 잘하지 일본어를 아니 일본어를 잘하지 몽골인이 영어, 영어를 졸라 아, 잘해 영어 영어 영어로 몰라서구나 모양이 다 영어로 했구나 어입 모양이 다 영어요 영어로 해봐 짝짝부터 장난 아니요 어 <웃음> 내가 영어로 했는데 깜짝 놀랐어 이거 존내 잘하네 영어를 네. 현지인처럼 막 이랬지 잘하나 보지 네 자, 하여튼 어 그거를 저희가 리뷰할 예정이니까 또 기대 많이 해주시고요 네 저기 또또 또 왔네요 자, 후원이 들어왔죠? 네, 후원이 네. 들어왔어요 우리 또또 슈고님 건 틀어줘야 돼 안녕하세요 아, 감사해요 또 마무리 네 그렇습니다. 자, 하여튼 다음 주는 저희가 예고 드린 대로 아제트가 
어그 슈킹 사건 판결로 인해서 어 월요일부터 금요일까지 최소 두 시간 이상 어 라이브를 할 예정이니까 네, 많은 시청 부탁드리도록 하겠습니다. 자 깻덕부상 제205화 플래티넘 게임즈의 전설적 명작 베오네타임 패키시편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 다음주에 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네 이건 또 뭐... <웃음> 이건 또 뭘까요? 오! 익명왕님은 또 뭐예요? 이거 아저트가 좋아하는 거 아니야? 이건 아저트가 좋아하는 거네. 나는 안 보는 척해야지. 이거 내가 보 이건 누구지? 좀 봤더니 클립으로 따더라고 이분들이. 어. 와 이걸 보고 있으니까 클립을 따가지고 세 남자가 뭐. 저안 보고 있어요. 저도 안 보고 있어요. 저도 안 보고 있어요. 여러분들과 카메라를 통해서 지금 여기 보고 있어요. 저건 안 보고요. 중간에 파란망아지님 물어보셨는데 노베타는 다음 주 월요일에. 월요일에 방송할 게 노베타입니다. 월화수 정도 해가지고 아마 노베타를 필요할 수 있으려나? 노베타가 뭐야? 그렇게 할 예정입니다. 노베타가 뭐야? 깸덕비상 2천원까지 플렉스 해버릴 거야. 깸덕비상 종합 콘솔 게임 방송 깸덕비상 콘솔의 아버지 깸덕비상 완전 재밌어. 노머리야 깸덕비상 들어봐니 노미 제아도모 아자트 그리고 내 이름은 이영영 그리고 제일 잘나가 와우 토요일 늦은 9시부터 라이브로 여러분을 찾아갑니다. 콘솔 덕후라면 겜덕비상 챙겨 챙겨. 팟캐스트 게임 1위 겜덕비상. 오늘 만나러 올 거지?